0: Hola, muy buenas. Soy Manu Eslava, mentor y coach de directivos y coach especialista en gestión emocional. En www.manueslava.com puedes descargarte gratuitamente mi masterclass con las 5 claves para trabajar como equipo de manera eficaz y alcanzar tus objetivos y formarás parte de mi comunidad además te invito a que veas mis servicios y me pongo a tu entera disposición para atender cualquier consulta que quieras realizarme dentro del apartado contacto en el menú de mi web www.manueslava.com Igualmente, te invito a que te suscribas a mi canal de podcast Inspirando el Desafío, que puedes escuchar a través de mi web y de las plataformas de podcast iVoox, e el podcast de Apple y Spotify, y así recibirás avisos de mis nuevos episodios. Hoy tenemos con nosotros a Virginia Sánchez. Virginia es una emprendedora. Actualmente es Managing Director en ZubiLabs. ZubiLabs es un holding cuyo objetivo es dar solución a retos sociales y ambientales a través de la creación de nuevas empresas rentables, de la inversión en empresas de impacto a través de Zubi Capital y de la canalización de inversión hacia activos de impacto. Virginia trabaja codo con codo con emprendedores para que estos... Conviertan su visión en una realidad. Además, Virginia ha competido a nivel profesional en pádel, fue campeona del mundo sub-20 y subcampeona de Europa absoluta por parejas, así que vuelven a unirse deporte de élite y empresa, volviendo a darnos pistas de lo cerca que están ambas disciplinas cuando hablamos de enfocarse en conseguir retos. Y con ella vamos a hablar de retos, de emprendimiento, de desarrollo e innovación y de trabajar en equipo. Hola Virginia, es un placer tenerte en mi canal Inspirando el Desafío, bienvenida y muchas gracias por aceptar mi invitación.
1: Muchísimas gracias a ti por invitarme, es un verdadero placer, placer estar aquí.
0: Muy bien, ¿cómo estás? ¿Cómo te va la vida?
1: Pues bien, a tope, a tope como siempre, sin, sin parar, trabajando un montón y con mucha ilusión.
0: Oye, ¿y este, este 2022 con qué aire lo respiras? ¿Cómo, ¿Cómo ha empezado para ti?
1: Bueno, para mí muy optimista, eh, lleno de grandes retos como, como cada uno de los años que, que hemos pasado, ¿no? Eh, pero como te comentaba, con mucha ilusión, eh, hemos incorporado un montón de, de personas muy potentes al equipo y, y creo que, que bueno, que, que este año va a venir cargado de, de buenas noticias y de, y de grandes proyectos.
0: Me encanta escuchar tu voz porque en la, en la voz de las personas se, se detecta una ilusión, ¿sabes? Y a veces uno puede decir que está optimista y la voz a veces no dice exactamente eso, pero en tu caso va a paralelo lo que dices y lo que, y lo que transmites y me hace muy feliz, la verdad. Virginia y yo nos conocimos hace unos años cuando yo estaba a punto de certificarme como coach y ella, haciendo gala de lo que le gusta el riesgo, eh, decidió empezar conmigo un proceso de coaching. Desde entonces no hemos perdido el contacto y ahora estoy muy contento de que ella haya aceptado mi invitación de participar en mi canal de podcast. En dos años, Virginia, ¿cómo ha cambiado todo, verdad?
1: Sí, la verdad es que sí, más en estos dos últimos años, ¿no? Con todo lo de la pandemia y, bueno, a, a veces hasta pierdo la, la noción del tiempo, ¿no? Eh... Sí, sí, a mí me
0: pasa igual. Sí, Pero claro. más, allá, más allá de la situación eh, sanitaria, que es que es, evidentemente tú la decías la primera porque es, 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 es obvio ¿no? que, que eso ha sido un aspecto pues realmente pues, muy, muy, muy duro, ¿no? me, querrí, me querría centrar principalmente, eh, dada por, la, por esta situación, ¿no? que, que el aprendizaje es que hayas podido extraer personal y profesionalmente.
1: Buah, eh, sí, efectivamente, bueno, es que ha cambiado un montón eh, Nuestro sector, que es el de las startups Al final dicen que, que un año trabajando en una startup Es como siete años trabajando en una empresa normal Entonces, Vaya. claro, imagínate, para mí dos años pues, pues han pasado tantas cosas, tantos aprendizajes Tantas interacciones con, con personas Que yo diría que, que soy otra otra persona yo misma ¿no? eh, Fruto de mis aprendizajes
0: ¿Y hay algo que destacarías en este, en este espacio Que te haya ayudado, te haya dado espacio a eso?
1: Eh, a ver, te puedo decir lo que estoy aprendiendo ahora, ¿no? que me cuesta uh -huh. más y es a, a, a entender que cada persona tiene su verdad y sus circunstancias y lo importante que es eso para, para trabajar bien en equipo. Uh -huh. y, y, y bueno, o sea, estoy intentando incorporarlo a mi, a mi día a día. Yo, bueno, eh, tú ya me conoces, eh, soy una persona muy autoexigente y, uh -huh. y siempre uh -huh. espero que todo el mundo empuje igual estoy aprendiendo a, a colocar a cada persona en el sitio donde va a brillar en función no solo de sus capacidades y conocimientos, sino también de sus intereses en ese momento.
0: Muy interesante, sí. Sí, trabajar un poco también en la, la aceptación de que todo el mundo no, no puede ser como somos cada uno de nosotros.
1: Eso
0: es. Hablemos un poco de, de Zubilabs. ¿Podrías contarnos como si fuera una historia que hace Zubilabs?
1: Sí, te voy a bueno te voy a contar primero cómo nació Zubilabs y luego te cuento si quieres lo que lo que hace. Muy bien, estupendo. Vale. Eh, Zubilabs es una empresa fundada por Iker Marcaide. ¿vale? Iker Marcaide estudió ingeniería industrial en, en Valencia y cuando terminó estuvo trabajando para una consultora de estrategia y después se fue a estudiar al, al MIT, a Boston, al ¿vale? uh -huh, Massachusetts Institute of Technology. Vale, uh -huh. Cuando cuando estaba allí eh, pues tuvo un un pain que llamamos en el mundo emprendedor que es eh, uh -huh. un dolor o un problema sin resolver eh, y es que bueno las transferencias internacionales eran muy caras y además no funcionaban bien y él como, como estudiante pues sufrió lo que era en aquel momento el proceso entonces cuando terminó el máster y le dijeron que, que pensara un proyecto para, para hacer el proyecto de fin de máster y que buscara un problema que resolver pues claro él, él, él tenía aún candente ese problema y montó una empresa que se llamaba Peer Transfer eh, para ayudar a los estudiantes internacionales a hacer transferencias internacionales y poder pagar a las universidades. Él la montó en, en Boston, los headquarters estaban en Boston, porque toda la parte comercial y los clientes principales estaban en, en Boston, Eran las, bueno en Boston, en Estados Unidos, vale. eran las universidades mm -hmm. americanas, eh, pero todo, todo el equipo de operaciones y de desarrollo estaba en Valencia, que es donde él estudió Ingeniería Industrial. ¿vale? A los, esa empresa fue creciendo eh, muchísimo y a, en 2013 su mujer se queda embarazada en, en Valencia y él decide salirse del día a día de la empresa eh, para estar más tranquilo, porque bueno, como te puedes imaginar, eh, esa empresa pues al final operaba en las 24 en las 24 franjas horarias y los 7 días de la semana, ¿no? Entonces era un poco locura. Eh, decide salirse el primer año, hace algunas inversiones como Business Angel, ¿vale? Esto es un concepto uh -huh. que se usa mucho en startups sí, sí. y es como un inversor particular. Uh -huh. y, eh, y, y bueno, eh, empieza a pensar dónde puede estudiar eh, su hijo, ¿no? A buscar cole. Y ve que la educación no ha cambiado en 20 años y decide que, bueno, pues que como la educación no ha cambiado y, y, y la solución que que él busca, no la encuentra, pues que va a montar un cole como buen emprendedor. ¿no? Aplica metodología startup, eh, prueba el concepto en, en lo que era una guardería hasta ese momento, lo valida y entonces decide construir un cole. Y cuando van a construir ese colegio, eh, pues buscando el terreno donde construir el colegio, eh, acorde a las necesidades que tenían los padres y a entrevistas que hicieron a los padres de qué buscarían eh, para la ubicación del colegio, pues encuentran un terreno que es 30 veces más grande de lo que de lo que necesitan, ¿no? Primero uh -huh. se plantean que, bueno, pues que compran el terreno, hacen el colegio y el resto pues lo pueden dar a un promotor o lo que sea, pero luego ahí ya bueno, Iker, la, la primera empresa Peer Transfer fue bastante bien ahora luego, luego te cuento, ¿no? Eh, y digamos que ya tenía vida solucionada, eh, entonces piensa, bueno, si ahora lo que quiero es Hacer el colegio donde va a estudiar mi hijo, eh, pues ¿por qué no hago el barrio donde yo querría vivir mi hijo, ¿no? Con mi hijo. Entonces, eh, de ahí surge Barrio La Pinada, eh, que es un ecobarrio eh, construido por, eh, o sea, codiseñado con sus futuros habitantes, que tiene un montón de capas de innovación tecnológica en base a lo que los habitantes, eh, los futuros habitantes pedían, ¿no? En áreas de pues, movilidad compartida. Eh, generación de, de electricidad a través de autoconsumo eh, gestión circular de los residuos y un largo etcétera ¿no? uh -huh. eh, y, y bueno lo que, lo que tenían en común las personas que querían vivir en ese barrio era pues que querían una vida más sostenible y, y más respetuosa con el planeta y con la sociedad en general eh, en, en, en todos esos retos que van surgiendo alrededor del barrio eh, se decide eh, se deciden ir creando startups para solucionar algunos de los retos. Y aquí un ejemplo es que cuando se está construyendo el colegio, eh, decimos, bueno, pues eh, no queremos eh, llevar ningún residuo al, ver, al vertedero. ¿no? Vemos que no hay ninguna solución en el mercado para, para, para que esto pase y entonces creamos una startup que se llama CoCircular, cuyo primer cliente fue el cole, pero que ahora ya está trabajando para empresas del IBEX 35. ¿no? Y bueno, así mucha serie de negocios que van surgiendo en base a los problemas que nos vamos encontrando para conseguir que las personas tengan una vida más, más sostenible uh -huh. eh, me, gusta, me gusta contar esto porque al final eh, lo que pensamos en Zubilabs todos es que el mundo se cambia eh, haciendo cosas y solucionando los problemas que nos vamos encontrando para que el mundo sea como nosotros queremos, ¿no? entonces en Labs, lo que lo que hacemos en el día a día, tenemos tres patas una de ellas es que creamos empresas de impacto social y medioambiental desde cero. Son startups y, por lo tanto, a esta, a esta pata de la empresa la llamamos Venture Builder. Luego tenemos otra, otra pata eh, que es una gestora y donde tenemos fondos donde invertimos en, en proyectos de terceros. Y luego tenemos una pata de, de Asset Management, donde, de Wealth Management, donde ayudamos a, a familias con grandes patrimonios a que puedan invertir, eh, pero que que esas inversiones no solo generen beneficio económico, sino también social y medioambiental. Entonces yo en mi día a día trabajo en el Venture Builder y lo que hago es eh, buscar oportunidades de, de negocio, aunque en este caso sole, solemos llamarlos retos, ¿no? Eh, porque no buscamos tanto el negocio en sí como, como retos que merezcan la pena ser resueltos bueno. y una vez los identificamos buscamos co-founders, buscamos gente que, que quiera emprender y, y sumarse a nuestras iniciativas y que las puedan liderar les ayudamos a emprender desde cero, o sea, yo les ayudo mmm, a aplicar metodología para poder emprender mucho más rápido y que la empresa pues, eh, esté facturando mucho menos tiempo que lo haría si, si no estuviera con nosotros, hasta luego en, en la gestión diaria y hacerlas crecer, financiarlas, etc. Y bueno, con, con ambición de, de liderar empresas a nivel mundial. ¿no? Iker, eh, no te lo he contado, pero... Pero Peer Transfer, la primera que, que fundó, pues este sí. año, en junio de este año, fue la primera empresa que salió a cotizar en Nasdaq fundada por un español y, y bueno, eh, marca un poco lo que es la, la visión y la ambición de las personas que estamos en nuestra empresa, ¿no? que es de cambiar el mundo a través de, de las empresas.
0: Me quedé impresionado, la verdad Me parece una historia eh, Muy agradecido que hayas compartido Porque para mí quería una historia un poco más sencilla Pero me ha parecido súper chulo todo lo que has compartido Y sí, sí, muy, muy inspirador Sin duda, ¿eh? porque eh, Tú lo has dicho varias veces ¿no? o sea Vosotros, eh, vuestro compromiso con hacer cosas Para que, para que, las cosas, para que tener un mundo pues, Mejor, ¿no? Y que se pueda aportar cosas a, a mejorar y no, no quejarse, sino hacer cosas En esa, en esa parte, ¿no? Muy, muy interesante y, y lo, los, los proyectos que Zubi se interesa en apoyar, ¿esos proyectos los buscáis vosotros o, o, o os viene gente y ofrece proyectos?
1: Las dos cosas, ¿vale? En la parte del Venture Builder los buscamos nosotros y los creamos nosotros, hacemos un análisis y decidimos cuál es el siguiente proyecto que vamos a lanzar. Eh, si nos llegan proyectos de terceros, eh, ellos se, se dirigen más hacia Zubi Capital, que es el fondo que te comentaba. Claro. Y entonces, desde ahí, pues podemos invertir en esos, en esos proyectos.
0: Muy bien. Muchísimas gracias por compartirlo. Ha sido muy inspirador, repito. A ver, te quiero preguntar un poquito algo sobre, sobre el emprendimiento. Tú eres una mujer muy emprendedora y has llevado a cabo numerosos proyectos profesionales. ¿Qué hay en, qué hay en ti que despierta ese espíritu emprendedor?
1: A ver, yo creo que, que el inconformismo, eh, pero pero no como quejarse, sino constructivo y pensando que, que las cosas se arreglan haciendo. Eh, esa es una y otra es la, la, la libertad, ¿no? eh, Me gusta pensar que cada uno puede diseñar su vida como quiere y, y bueno, yo en, en varios casos, en casi todos, eh, he ido emprendiendo para tener la vida que, que yo quería.
0: Muy bien. Suponiendo que emprender no es algo innato, imagino que el miedo es la gran emoción que limita a nuestro atrevimiento. ¿Cómo animarías a una persona a que emprenda?
1: Esta me encanta porque esta lo, lo hago continuamente, ¿vale? O sea, yo, bueno, por contexto, antes de Zubilabs también trabajaba en una incubadora y, uh -huh. y había mucha gente que se presentaba al proceso de selección, pero luego tenía la duda existencial, ¿no? Y es que dar el salto da miedo y además, bueno, hace poco me decía uno que al final había dado el salto que, que ahí fuera hace frío, ¿no? Sí, luego, yo, ya te digo yo. A ver, yo lo que siempre les digo es que se imaginen que todo sale mal, ¿vale? Que se pongan en la peor situación. O sea, que emprenden, se lanzan y entonces no funciona, no encuentran clientes, eh, yo qué sé, que, que, que todo les va mal, ¿vale? Que se pongan en, en la peor situación. Uh -huh. y, y probablemente ahí vean que esa peor situación, que en realidad no es tan mala. Si tienen la espinita de emprender dentro, cuando ven que, que este miedo es irracional porque esa situación tampoco sería tan mala, o sea, a lo mejor no sale bien el negocio, pero en el camino han aprendido un montón de cosas, han intentado hacer lo que querían hacer, etcétera, pues normalmente se suelen lanzar.
0: Claro, en coaching utilizamos a veces también esas técnicas para otras, otras cuestiones y me parece súper acertado porque es verdad, al final tomas conciencia, ¿no? Es decir, a ver cuál es el peor escenario que puedo imaginar y si ese escenario, siendo el peor, es razonablemente acepta aceptable, pues eh, y, y tienes ese espíritu, me parece muy muy interesante. Y, sí y...
1: que, perdón, sí. una puntualización, sí. ¿vale? Eh, sí. Cuando cuando ese escenario no te lo puedes permitir, entonces probablemente no debes no debas emprender, ¿vale? Y lo que uh -huh. tienes que hacer si quieres emprender, yo qué sé, una familia con claro. hijos, ¿no? Y uh -huh. la persona que dice, si sale todo mal, arruino a mi familia, mis hijos uh -huh. no van a poder comer, bueno, pues entonces igual lo que tienes que hacer es estar un tiempo ahorrando para, para luego poder permitírtelo, ¿no? Eh... Claro.
0: Uh -huh. Claro, y, y, y de alguna forma, ¿cómo, cómo gestionas? Porque tú también, como, 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 emprendedora, también tienes que tener tus momentos de, de miedo, probablemente, ¿no? Ante cuando das un paso, ¿no? ¿Cómo gestionas tú ese momento de miedo para que el atrevimiento no perezca?
1: Eh, a ver, yo aquí no soy el mejor ejemplo, ¿vale? O sea, soy emprendedora, pero soy una emprendedora prudente. Eh, uh -huh. Así que no creo que... Bueno, yo lo, yo lo gestiono eh, aprendiendo, ¿vale? Cuando, cuando no conoces algo, da mucho miedo. Cuando lo conoces y ya tienes práctica, pues ya no da, tan, da, ya no da tanto miedo, ¿no? Uh -huh. eh, entonces yo a veces me sobrepreparo, o sea, a veces tardo, tardo un poco más en lanzarme de lo que debería eh, por, por, ese, por, esa, por ese controlar la situación, ¿no? eh, Dicen que los mejores emprendedores son los que gestionan bien los riesgos, ¿no? Entonces, creo que, que la forma de evitar esos miedos es entender bien los riesgos que corres y, y, y saber manejarlos, ¿no? uh
0: -huh. Sí, sí, muy bien. Muchas gracias por, por compartirlo porque sí, es importante conocer pues, qué hace una persona como tú que, que ya de, llevas el emprendimiento como muy, muy en vena, ¿no? Porque a veces parece que, que, que no tenéis miedo y también hay miedo, simplemente que, que lo que hay es un... Pues bueno, eh, y lo que acabas de decir, identificar bien los riesgos que puedo perder, dónde está la peor, la peor circunstancia que puedo encontrar es esta. Después pues a, puede haber alguien como tú misma te defines más prudente y alguien pues, más, con más, con más eh, ganas de temeridad en un momento determinado. no Pero, pero de alguna forma yo creo que al final hay que, hay que documentarse, hay que prepararse, hay que informarse de alguna forma. no
1: Sí, y luego también... O sea, mi, mi peor miedo sería uh -huh. arrepentirme de no haber hecho algo. Uh -huh. O sea, si, si, si quiero hacer algo, quiero hacer algo y, y luego al final no lo hago, creo que cinco años después o diez años después o cuando ya sea muy mayor, iba a decir mayor, pero ya soy mayor, cuando ya sea muy mayor, eh, probablemente me arrepienta, ¿no? Y, y eso me da miedo. O sea, me da miedo uh -huh. no haber vivido la vida que querría haber vivido. Sí,
0: sí, sí. Muy bien. A ver, hablemos un poco de equipos. A mí es una parte que me interesa mucho en, en, en los clientes, los, perdón, en los eh, oyentes que, que tengo y de los servicios que presta empresas. Generalmente la parte de equipos es una de mis, de mis prioridades. Eh, ¿Cómo de importante es para, para vosotros, en Zubi, que las personas a las que ayudáis en sus proyectos tengan habilidades y competencias para trabajar en equipo?
1: Súper importante. A ver, yo diría la la clave para que una startup eh, tenga éxito son las personas, ¿vale? Mucha gente piensa en la idea, la oportunidad, bueno, efectivamente la, la oportunidad tiene que ser buena o lo suficientemente grande para que la startup pueda crecer, porque no estamos hablando de una pyme, pero la clave está en el equipo. La misma idea eh, eh, ejecutada con varios equipos diferentes, al final el que triunfa suele ser eh, el equipo, ¿no? Y ese equipo no... No está conformado por suma de individualidades, sino que, que suele ser gente de alto potencial, pero que además funcionan como, como equipos de alto rendimiento. Ahí es cuando fluye y cuando ves que, 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 que la cosa funciona. ¿no?
0: Pero, ¿y, cómo, ¿y cómo se hace esto? Perdona, porque es decir, esas personas son las que van a lanzar el proyecto, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí. Y, y, ver, nosotros... y, 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 ¿Y cómo han hecho para tener esas habilidades para trabajar bien en equipo? Eh, ¿Se han preparado antes? ¿Hay, hay algo?
1: Eh, pues eh, Hay de todo, ¿vale? Nosotros en parte, en todo el proceso de selección eh, tenemos en cuenta todas esas competencias. De hecho, nuestro proceso uh -huh. de selección no está basado en conocimientos, está todo basado en, en competencias y habilidades, ¿vale? que las claro. buscamos, ser emprendedor es muy difícil, uh -huh. eh, entonces muchas de ellas las traen de serie, hay algunas que, que buscamos que las tengan sí o sí porque no se pueden desarrollar. Uh -huh. eh, pero otras sí que se pueden desarrollar y, y bueno, el, el trabajo en equipo se aprende y luego hay, bueno, esto sí que lo sabes de hecho en coaching enseñáis sí. muy bien a, a, a mejorar el trabajo en equipo y la gestión de equipos ¿no? sí. al final todo se aprende haciendo nosotros sabemos que si, si incorporamos a alguien que ya gestionó de equipos para nosotros va a ser mucho más fácil si no vamos a tener que ayudarles en, en esa parte, entonces últimamente sí que es verdad que que para los perfiles de co buscamos gente que ya haya gestionado equipos.
0: ¿Puedes ponernos un ejemplo de cómo es se trabajó en equipo en ZubiLabs?
1: Eh, vale. Nosotros eh, somos una organización TIL que se llama T-E-A-L, evolutiva, uh -huh. sí. eh, donde, donde no hay jerarquías. Somos eh, proyectos, eh, bueno, equipos bastante planos y cada cada persona lidera, lidera algún proyecto, ¿no? Entonces, aunque los líderes y los co-founders sí que pueden tomar las últimas decisiones, intentamos que, que los equipos se gestionen de forma, de forma autónoma. Eh, dentro de esos equipos, eh, normalmente el que lidera eh, cada vez es una persona distinta dependiendo de cuál sea el objetivo de, de ese proyecto y lo que hacemos es que, que cada persona tenga muy bien definido su rol y sus, y su, y sus competen competencias, eh, me refiero a, a lo que debe desempeñar. A su función. A su sí, función, sí. gracias, sí que no me salía. Mm. A, a su función en el, en el proyecto. Y luego, bueno, eh, trabajamos con una metodología que se llama Scrum y Agile, ¿vale? Que es eh, mm -hmm. sí, Scrum, sí, sí. Para, para poder ser ágiles en, en adaptarnos al entorno, porque. Por definición, una startup se mueve en entornos de incertidumbre. Entonces, lo que hacemos es eh, la persona que lidera este proyecto lo que va gestionando es a ese equipo para que, cons para que consiga su sus metas. Entonces, eh, se, se pone un objetivo, utilizamos también metodologías OKR, ¿vale? Eh, sí. se, pone se ponen objetivos, cada objetivo puede tener un owner que llamamos, o sea, un propietario que será el líder de de que para que se consiga ese objetivo. Y eh, dentro, de, dentro de ese equipo de trabajo, pues cada uno de forma independiente se va a plantear sus objetivos para que entre todos consigan el, el key result que llamamos el, el KR. ¿vale? Entonces okay, La no sé persona que, que lo lidera realmente lo que tiene que hacer es facilitar que el resto puedan desempeñar bien su trabajo y ayudarles a, desarrollarle, a desarrollarse para que cumplan sus objetivos y por lo tanto el, el objetivo del equipo se cumpla.
0: Es maravilloso que estés compartiendo conmigo y con los oyentes esto porque eh, pone manifiesto la importancia ¿no? de, de, del rol de cada uno de los integrantes de un equipo eh, con unas funciones y con unos objetivos claramente porque la, la suma de todos eh, consigue que sea se más, más, más eficaz probablemente a la hora de alcanzar los, los objetivos del propio, del propio proyecto en este caso. ¿no? O sea, ¿Y vosotros los, los roles los definís vosotros?
1: Eh, sí, aquí hay, aquí hay una cosa que... O sea, que tal como te lo he dicho, igual quedaba muy encajonado, eh, por defecto las startups, como, como son uh -huh. empresas que están en creación, los sí. roles son muy transversales y muy líquidos, que llamamos. Uh -huh. Entonces, sí, sí. Eh, no, cada persona no tiene su departamento y su función totalmente cerrada, uh -huh. sino que, que van, van cogiendo las responsabilidades, eh, se, o sea, se las van repartiendo, ¿vale? Eh, eh, vale. Para conseguir terminar algo hay que hacer o sea el que está liderando el proyecto dice un poco todo lo que hay que hacer y luego cada uno decide dónde empuja para que para que todo esté hecho no entonces esto esto permite que cada persona se desarrolle donde donde más le apetece y alineados con su propósito y además que bueno pues que una persona no tenga por qué hacer siempre siempre lo mismo si alguien no, o sea si hay algo, algo que nadie más sabe hacer pues lo tendrá que hacer o incluso enseñará a, claro, otro los... a otros de...
0: compañeros. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y, imagino que con la experiencia que tienes habrá grupos que consiguen alcanzar las metas de una manera más eficiente o con más éxito. ¿Qué, qué principales características identificarías en esos equipos de éxito?
1: Eh, que se miden para mejorar. Eh, o sea, he visto que hay equipos que no les gusta medirse porque lo sienten como una forma de, de que alguien ejerza el control sobre ellos. Eh, los que tienen inculcado que medir sirve para poder mejorar eh, eh, pues eso como van sacando conclusiones eh, uh -huh. van pudiendo implementar mejoras rápido claro. luego los que los que ejecutan o sea los que cumplen los deadlines los que son comprometidos digamos eh, uh -huh. los que dicen que con el esfuerzo no se negocia no eh, y si tienen que si, si tienen que, que llegar a un objetivo en una fecha pues hacen lo, lo que haya que hacer para para llegar eh, y los que son eh, responsables, digamos, ¿no? Tanto con ellos como con todos los, voy a decir un palabra, pero los stakeholders, ¿vale? Que son sí, todas sí. las personas que interactúan con, con el equipo. Mm. Mm.
0: Muy bien. Bueno, ahora voy a, voy a compartir eh, un, un hito que, que Virginia también compartió en, la, en las redes. Eh, es el, el alto comisionado para España Nación Emprendedora ha incluido a, a Virginia Sánchez en la guía de mujeres referentes del emprendimiento innovador en España. Eh, solo como un dato, en España eh, solo un 14% son mujeres fundadoras y cofundadoras de startups. Vaya orgullo, ¿no, Virginia? Porque realmente no se trata solo de ser mujer, sino de hacer las cosas muy bien.
1: Sí, es un orgullo. A ver, la verdad que, que bueno, salgo en esa guía rodeada de auténticas sí, sí. cracks. Eh, <risa> y, y ahí tengo un poco el, el síndrome del impostor, ¿no? De yo no debería estar aquí. Eh, pero. <risa> Pero sí que es un orgullo, o sea, esa guía se, se escribió sobre todo porque en muchos medios siempre, siempre sacan a los hombres y, y la excusa era que no había mujeres, ¿no? Entonces, un poco la, el, el objetivo de esa guía fue, aquí las tenéis, cuando queréis sacar mujeres solo tenéis que, que contactar con ellas, ¿no? uh -huh. eh, Uno de mis, bueno, mi, mi propósito a nivel personal, o sea, cuando monté mi primera empresa, era para intentar igualar las condiciones de de las mujeres a las de los hombres en el deporte uh -huh. y uno de mis objetivos personales ahora mismo es eh, apoyar y empujar el emprendimiento femenino. Eh, vamos, los que han trabajado conmigo lo saben desde cerca, entonces me encanta estar en esta guía y lo que me encantaría es que dentro de cinco años no la tenga que haber porque lo normal sea que haya un montón de mujeres y además está demostrado que... Que los proyectos liderados por mujeres son más rentables, ¿no? Entonces, es, hagamos, ha, hagámosles a, to, a todos ver esto y, y que ya no sea algo extraño, sino que sea lo normal.
0: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, que no, no sé por qué debe ya haber una diferenciación, la verdad. A ver, yo mira, me, me he leído toda la lista, me leí toda la lista de las mujeres, y eh, de las 100 mujeres, eh, y la verdad es que tengo que decirte que es una pasada formar parte de esa élite, Virginia. Te felicito porque sin duda para mí, o sea, y, o sea es, es, inspiras el desafío sin duda. Y, y por otro lado, este, este reconocimiento, yo que también te conozco y conozco lo exigente que eres profesionalmente, quizás lo tengas que digerir con cautela. ¿Cómo lo ves tú?
1: Yo, eh, o sea, me estaba haciendo gracia porque en realidad para mí no es suficiente.
0: Eh, <risa> Exacto.
1: Eh, bueno, ya te digo, tengo un poco el síndrome de impostor, a mí eh, que, que, lo que te comentaba, no es, estar ahí me parece fenomenal, eh, pero creo que aún no soy el referente que me gustaría llegar a ser, ¿no? Eh, eh, pues eso, no he, no he sido founder de una startup de éxito como pueden ser otras que están en, en esa guía a las que de verdad admiro o aún no he apoyado a las suficientes emprendedoras. Yo no necesito ser founder de éxito yo, no pero, pero sí que si no me encantaría que algunas emprendedoras a las que he ayudado pues, pues lleguen a estar en esa guía. no Para mí sería, eso sería mayor éxito que estar yo.
0: Sí, sí, muy interesante, es verdad. Al final, mentorizar a alguien, aunque no seas tú, es algo muy, muy enriquecedor, sin, sin duda. Por compartir una serie de datos que, que, que Virginia ya, ya ha anticipado un poco, solo el, el 2,3% de la financiación de capital riesgo a nivel mundial se utilizó para invertir en startups di, dirigidas por mujeres, tal y como reconoce la plataforma de datos Crunchbase cuando la realidad es que las empresas lideradas por mujeres obtienen mejores resultados que las dirigidas por hombres, según un estudio de Boston Consulting Group. En el informe no aparecen los datos del número de proyectos presentados por hombres versus presentados por mujeres, y quizás ahí está, podría estar una de las explicaciones. Yo, particularmente, después de leerme el, el informe, eh, la verdad es que no encuentro ninguna razón por la que se prefiera apoyar proyectos liderados por hombres a que sean liderados por, mu por mujeres. Pero eso es solo mi opinión y puedo estar equivocado. ¿Cómo lo ves tú, Virginia?
1: A ver, bueno, yo como es parte de mi propósito personal, pues he indagado uh -huh. bastante en el tema, ¿vale? ¿Sí, eh? Una de las razones es porque hay menos mujeres emprendedoras, ¿no? O sea, si solo hay... Uh -huh. un... 14%, pues está claro que más del 14% no, no, no va a estar invertido en mujeres porque, uh -huh. porque no están, ¿no? Pero luego dentro de las que hay, hay mucha menos inversión por lo que llaman sesgo, ¿vale? A día de hoy, la mayoría de los inversores de capital riesgo son hombres blancos, ¿no? Entonces está demostrado, que porque hay muchos estudios, que, que hay un sesgo y aunque ellos no sean conscientes, eh, uh -huh. cuando una mujer está presentando un proyecto, eh, sobre todo le hacen preguntas que llaman del tipo defensivo ¿no? De, y cómo vas a, a actuar si tu competencia hace esto eh, o hace lo otro, mientras que si tienen a un hombre delante le preguntan y cómo vas a expandirte en, en otros mercados, ¿no? entonces al final
0: mm. eh, la
1: industria del capital riesgo se, se o sea, invierte en, en crecimiento, ¿no? O sea apuesta por proyectos que crean que, que van a cumplir eh, crecimientos ba bastante agresivos Y el tipo de preguntas que le hacen a los hombres Frente a los que le hacen a las mujeres Condicionan luego las decisiones de, de inversión, de inversión Entonces, yeah. Esto es muy sutil eh, Pero bueno, hay que cambiarlo hay, hay técnicas, ¿vale? para Yo cuando trabajo con emprendedoras Les explico este sesgo Y les explico lo que tienen que hacer eh, eh, Y cómo tienen que contestar a, esa a esas preguntas defensivas Para, para darle la vuelta ¿no? a, a, a la situación pero, pero bueno, a día de hoy existe. Están, ahora mismo están muchos fondos intentando ser más inclusivos e eh, intentando incorporar a personas pues, de, de diferentes eh, nacionalidades, eh, razas y sexos a, a los comités de inversión para, para evitar que pase esto.
0: Claro, es que a ver, yo en mi vida profesional he trabajado con hombres y con mujeres particularmente y no sé, yo siempre he intentado, es verdad, por lo menos eh, así, así lo he intentado hacer, que al, al final elegir a las personas que me parecían más competentes para el puesto, ¿no? pero no evidentemente por el, por el sexo, sino por, su, por los méritos profesionales que puedan tener. ¿no? Entonces, si encima hay datos que de alguna forma eh, van en la dirección de que las mujeres obtienen mejores resultados, es que reconozco que, el, 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 o sea, lo leí y digo, es que yo... Como inversor yo apostaría por, por el mejor proyecto, no por, no sé, me, me cuesta verlo, pero es verdad, al final es verdad que como hay estudios para todo, pues habrá datos que indiquen una cosa u otra, pero a veces me cuesta un poco decir, jolín, es que, es, o sea, por un lado sí que entiendo que hay menos mujeres, por consiguiente los datos siempre saldrán un poco más bajos hacia las mujeres, pero en igualdad, o sea, cuando ves el proyecto de la mujer... No entiendo que, que, que un inversor vea peor, eh, me cuesta un poco, pero bueno, ya, ya ves lo que tú, en tu experiencia, así que tienes ahí un, un tema del sesgo que es, que, es, que es interesante lo que nos has contado porque tendrá, lógicamente, un estudio detrás que, que, que dice estas cosas.
1: En lo, que, en lo que llamamos rondas de presid, ¿vale? que es cuando, cuando la startup aún casi es fase idea y no tiene nada y por lo tanto sí. no tiene métricas, ahí eh, los inversores damos muchísima importancia al equipo. A, a uh -huh. las personas no ahí, ahí no tienen tanto datos que demostrar clientes que demostrar métricas o no puedes ver cómo ha sido la ejecución es más cómo te venden el proyecto y, y, y cómo te cuentan lo que van a hacer y si confías o no en la persona ¿no? y ahí es donde afecta mucho ese sesgo y si el que el que está invirtiendo es casi siempre un hombre pues, pues sin querer eh, pues, barre, barre hacia los
0: hombres barre hacia los hombres ya eso es uh -huh. Bueno, Virginia es, es eh, profesional del pádel y ha retirado de la competición. Fue en campeona del mundo sub-20 y subcampeona de Europa absoluta por, por parejas. ¿Qué, ¿Qué relación sigues teniendo actualmente con el pádel?
1: A ver, el pádel fue la gran pasión de mi vida en un momento dado eh, y ahora mismo eh, soy capitana de uno de los ocho equipos eh, de primera nacional y bueno, eh, estuve un tiempo alejado de las pistas eh, porque tuve una relación tan intensa que, que me agoté, pero ahora estoy intentando volver a, a jugar un poquito.
0: <risa> Eso no se, no se olvida, bueno, no se deja nunca, yo creo. ¿eh? ¿Qué, valores, ¿Qué valores del deporte te han ayudado en tu exitosa carrera profesional? ¿Ves algo que tienes tú precisamente por esa exigencia y nivel deportivo?
1: Eh, yo creo que, que la exigencia la resiliencia o sea yo uh -huh. eh, eso lo, lo he visto cuando o sea, tenía entrenaba una niña que que tenía muchas cualidades para para acabar siendo buenísima no pero veía que no tenía capacidad de, de sufrimiento o de sacrificio uh -huh. no sí. eh, y, y en el deporte si no la tienes eh, pues no llegas a ningún sitio eh, la competitividad probablemente también, aunque bueno, hoy en día a nivel empresarial no sé si está tan bien vista, ¿no? igual en hace 20 años sí, eh, ahora eh, en el tipo de empresa que yo trabajo, por ejemplo, pues, pues está mejor eh, eso, el, el, el trabajar en equipo y no ser tan competitivo ¿no?
0: Sí, ser más Pero, colaborativo no más cooperativo y ayudar y que de, de todos se, se consiga el objetivo no
1: Eso es pero yo creo que es bueno, o sea, la competitividad con uno mismo, el ser autoexigente y el, ser, el querer ser cada vez mejor y que el mundo sea cada vez mejor, eh, creo que es bueno. Y luego al final, eh, bueno, no nos debemos engañar, ¿no? Al final las empresas trabajan en, en un entorno que es competitivo. Entonces, siempre que no sea con tus compañeros y sea para tener la mejor propuesta de valor de cara al cliente, creo que ser competitivo claro. es bueno.
0: Decidiste formarte como coach, Virginia. Eh, eh, ¿En qué te está ayudando?
1: A ver, no, no acabé por falta de tiempo, lo acabaré. Uh -huh. ¿vale? eh, mi, mi, mi día a día implica trabajar con muchas personas y bueno, yo al final eh, soy ingeniera, tenía una mente muy cuadriculada eh, y soy perfeccionista también. A veces pues no entendía por qué las personas se comportaban de de distintas formas, ¿no? Entonces me, me está ayudando a eso, pero sobre todo a, a, a ayudar, a intentar ayudar a los, a los emprendedores, ¿no? A, a, a ser el mejor manager.
0: Uh -huh. Estamos ya terminando. Cuéntanos un poco, ¿qué, ¿qué proyectos tienes para este 2022? Lo que nos puedas compartir.
1: Pues estamos lanzando un proyecto para, bueno, eh, para compartir, eh, para combatir la despoblación rural en, en España. Eh, vamos a. Ayudar a personas a digitalizarse y poder trabajar en, en remoto y a la vez a, a combatir esa despoblación rural. Uh -huh. eh, tenemos otro proyecto para ayudar a las empresas a, a hacer la estrategia, gestión y medición de, de su impacto. Y estamos viendo si, si lo hacemos con alguna herramienta tecnológica para poder llegar a, a más empresas y por lo tanto generar más impacto aún. Eh, una de las empresas que, que tenemos va a levantar una ronda de inversión con la idea ya de, de, de crecer bueno, muchísimo más y, y liderar a nivel nacional y, y luego estamos desarrollando también una, una aplicación eh, para, para ayudar a las personas a que sean más sostenibles eh, a través del consumo de, de los productos y, y servicios que utilizan habitualmente, pues cambiando un poco de proveedores eh, para ser más respetuosos con con el medio ambiente y con, la, y con la sociedad.
0: Muy bien, o sea, tienes ahí proyectos muy... Bueno, en vuestra línea, pero proyectos muy chulos, la verdad. Muy, muy interesante. Oye, nos, me gusta siempre que, que la persona que conversa pues nos recomiende un libro. ¿Qué, nos, qué libro nos recomendarías, Virginia?
1: Eh, alineado con lo que hemos comentado, bueno, os, os puedo recomendar eh, dos, ¿vale? Uno es mm -hmm. eh, El Juego Interior, Sí. ¿eh? Eh, porque, bueno, el juego interior del tenis, ¿vale? Eh, sí, sí, sí. Porque tiene mucho que ver con, con, con lo que nos decimos y lo que sentimos y con el aprendizaje. Y el segundo libro es el arte del aprendizaje de Josh Whitekin porque, porque da las claves para aprender eh, cualquier disciplina eh, basándose en, en. en las cosas más simples. ¿no? Entonces, eh, yo que soy aprendedora uh -huh. por, por naturaleza, pues. Pues me gustó mucho ese libro
0: Muy bien, pues muchísimas gracias Bueno Virginia, pues el tiempo ha pasado volando Y aquí nos quedamos La verdad es que me lo he pasado súper bien conversando contigo Ha sido muy interesante Conocer tus puntos de vista En todos los temas tratados Y ha sido para mí verdaderamente una, una entrevista Muy inspiradora y en especial Para esa audiencia de mujeres Donde sin duda personas como tú Pueden ser un referente en quien mirarse Muchísimas gracias por tu tiempo Por tu sinceridad y por tu autenticidad Virginia
1: Muchísimas gracias a ti, ha sido
0: un placer Muy bien, un fuerte abrazo Bueno, pues hasta aquí el episodio de esta semana con Virginia Sánchez Una de las 100 mujeres más relevantes en España cuando hablamos de innovación Resulta difícil destacar algunas ideas Pues ha habido muchísima información de valor Pero te dejo aquí tres apuntes Trabajar un año en una startup equivale a siete en un trabajo normal y ella nos ha traído aquí un punto especialmente relevante en cuanto al esfuerzo y dicen los que trabajan en startups, el esfuerzo no se negocia y después ella nos ha dejado dos ideas una, las cosas se arreglan haciendo hay muchas personas que piensan que el tiempo lo arregla todo o Virginia opina que las cosas se arreglan haciendo y en sus aprendizajes ella nos decía que cada persona tiene su verdad y sus circunstancias si te ha gustado el episodio déjamelo saber con un like y si estos contenidos son de valor para ti te invito a que te suscribas a mi canal de podcast inspirando el desafío que puedes escuchar a través de las plataformas de iVoox, Spotify y el podcast de Apple. Muchísimas gracias por tu tiempo y te espero la semana próxima con más contenidos de valor. Un fuerte abrazo.